0: Počúvate podcast Televízie Teatry. Teatry. Moja prvá otázka bola teraz, že ako sa vám behalo, neviem prečo. Teraz, keď sa na tým zamyslím, by som sa to asi neopýtal, ale...
1: A ako sa zatvávil?
0: A práve, že on sa usmial, to akože z neho, tak ako ho vidia diváci v televízii, tak také aj skutočnosti je, on sa usmial a povedal, že no ja som nebehal, ja som chodec.
2: Sme Tamara, Tamara
0: a Michaela. Podcast televízie TEATRI. teatri.
1: Tamí tak po mesiaci opäť sedíme za mikrofónmi a nahrávame podcast. Leto sa skončilo a bolo celkom pestré, no a my sa už vraciame pomalinky do normálneho pracovného života, plne nasadený po tomto letnom poloúhorkovom
2: režime. Áno, žijeme teraz očkovacou lotériou, boli letné olympijské hry, riešime aj koaličné šarapaty, navštívil nás pápež. No a naša televízia teatri oslavila krásnych 20 rokov, dokonca sa zaudila aj do novej grafiky. Takže je toho naozaj dosť,
1: čo stojí za zmienku. A deti sú teda opäť v školách a pevne veríme, že to tak aj ostane. Inak, keď si hovorila o letných olympijských hrách tak v Tokiu sa konala aj paralympiáda a športovci priniesli domov 11
2: medailí. Presne tak. No a správy z, z Tokia Divákom teatri prinášal kolega Paťotkač, ktorý sa vlastne nedávno vrátil na Slovensko. A to je vlastne aj dôvod, prečo tento diel podcastu ano. nahrávame neskôr, ako obvykle, takmer v polovici mesiaca. Áno, presne tak. No už museli sme si počkať na jeho návrat. Inak ja akože nie som veľká faninka športu, teda myslím toho pasívneho, No dobre, už ako stane tak asi ani toho aktívneho, ale napríklad ten úvodný ceremoniál to som si nenechala uísť, keď boli olimpijské hry.
1: No tak, ja som si ho nechala uísť, pretože ja som v prvom rade gastroturistka, takže jasné, u mňa je to som. absolútne bieda, čo sa športu týka a pred týmto dielom podcastu mám naozaj, naozaj veľký rešpekt, ale musím sa pochváliť, mňa napríklad baví box alebo MMA. Prosím ťa, ale mi nepovedz, že aj ty vydržíš 5 hodín pozerať oktágon. Ale samozrejme, ja
2: to absolútne milujem. No tak aspoň v niečom sa trošku orientuje, čo sa týka športu. Ďakujem. Takže už asi všetkým bude jasné, že témou podcastu bude športová redakcia, ktorú nám Paťo priblíži. No a ak teda chcete počuť, čo všetko Paťo zažil v Tokiu, aká je práca športiákov v teatri, no a mnoho iného, tak na nasledujúce minuty určite počúvajte.
1: Pečatek, vítaj na Slovensku v teatri a aj v našom podcastovom štúdiu. Sme veľmi radi, že si prijal naše pozvanie.
0: Ďakujem veľmi pekne a ja som rád, že môžem tu sedieť s vami a verím, že príjemne sa porozprávate.
1: Bola to veľká radosť, keď si sa dozvedel, že ideš práve ty do Tokia na Paralympiadu.
0: Bola to veľká radosť, ale to bolo, to si už ani nepamätám, lebo to bolo skoro dva roky dozadu. Pretože mm-hmm. tam tie akreditácie, rôzne tie procesy. To sa riešilo ešte nejak rok pred tým, ako mala byť Olympiáda Paralimpiada, čiže malo to byť minulý rok v lete. Takže ja si pamätám, ako mi volal šéf-redaktor náš Peťo Královič No podľa mňa to bolo niekedy leto 2019 ešte.
1: To vážne, to sa tak dlho riešilo. Že
0: či mám niečo na prelome august september 2020. Myslel som si, že asi to že bude chcel, nie, by som áno, dobu. keď keď mi volá šef takže asi to bude nejaké takéto podujatie. No a potom keď mi povedal, že teda že či by som chcel ísť na paralympiádu, tak samozrejme neváhal som, vedel som, že to bude Tokio. Mm-hmm. Je to predsa len taká exotická destinácia pre nás. A celkovo no už len to, že paralympiáda, tak ako majú športovci nejaké svoje ciele, tak aj my, novinári. No Paralimpiáda je taká menšia Olympiáda, takže ano. veľmi som sa potešila. Áno, samozrejme, aj to Tokio samo o sebe. znelo veľmi pekne v telefonáte.
2: A to bola tvoja prvá pracovná cesta?
0: O, bola to moja tretia pracovná cesta, predtým som bol dvakrát ešte s futbalistami Slovana, ale tak to bolo tak na 2-3 dní, čiže toto som vedel, že to nebude trvať týždeň, že to bude trošku dlhšie. No tak aj bolo, napokon to bolo 19 dní, čiže... Bola to asi jedna z takých najdlhších pracovných ciest, čo som sa aj rozprával tu s kolegami. Aj napríklad Štefan Juraško, kameraman, tak ten mal veľa pracovných ciest, ale že takto dlho ešte nebol.
2: Uh-huh. Ako ty hodnotíš paralympiádu?
0: No môžeme hodnotiť len veľmi pozitívne, keď si zoberieme, že 27 športovcov prinieslo na Slovensko 11 medailí. Takže naozaj zažili sme tam veľa športovej radosti s nimi, lebo každý jeden ten moment sme prežívali spolu s nimi. A naozaj, no keď si to zoberieme celkovo slovenský šport, nemá možno toľko výsledkov takých úspešných ako pár rokov dozadu. A tu sme za tých 15 dní, boli sme tam síce 19 dní, ale tam sa rátal už aj tú karanténu, aj cestu. Takže za tých 15 dní, keď získali 11 medailí, takže skoro deň, čo deň to medaila. No a aj oni boli spokojní, vyrovnali vlastne tú medailovú bilanciu pred 5 rokov, keď boli v Rio de Janeiro taktiež získali 11 medálie aj na poslednej zimnej paralympiáde. Takže oni boli spokojní, aj my tiež.
1: A paralympiáda, tak ako olimpiáda, bola bez divákov. Aká tam bola atmosféra?
0: No, keďže ja nemôžem porovnať s predošlými Paralympiádami mm, alebo yes, takýmito yes. väčšími podujatiami, tak nezdalo sa mi to úplne, že by tam nebola žiadna atmosféra, pretože každý športovec má nejaký ten tým ľudí okolo seba, či už sú to tréneri, možno nejakí má. Áno, a napríklad, keď sme boli na zápase parastolných tenistov, tak to je jedna veľká hala, kde, aby som neklamal, teraz to vyrať, tam niekedy 6, niekedy 8 stolov. No a hrajú sa tam zápasy, čiže tam je nejakých 16 družstiev. No a keď každý tam zoberie nejakých svojich 5 až 10 trénerov, manažerov a tak a tí prežívajú intenzívne tie zápasy, tak vytvára to nejakú atmosféru. Čiže nedá sa povedať, že by bolo nejaké úplne ticho na tých podujatiach. A ešte v tejto súvislosti mi napadla jedna vec, napríklad na atletike sme videli na niektorých podujatiach aj študentov alebo nejakých žiakov. Čiže to bol rozdiel v porovnaní s olympiádou, že mohli prísť, nebolo to samozrejme zaplnené, lebo bolo to len pár možno desiatok, stoviek študentov, žiakov, ale predsa nejakú atmosféru vytvorili.
1: A ktorý výkon ti tak utkvel v pamäti, že toto si si povedal, že wow, som naozaj rád, že som to videl.
0: Tých výkanov tam bolo naozaj veľa, či už keď si zoberieme teda aj tie niektoré handicapy, ktoré majú uh-huh. títo športovci, Ale na druhej strane nie je to iba o tých handicapoch, že by sme ich mali nejako lútovať, lebo naozaj tie výkony sú často porovnateľné a možno niekedy až lepšie. Mohli by sme ich viac obdivovať v porovnaní so zdravými športovcami. No ale taký moment, ktorý mi najviac utkvel, tak to je, keď naši paracyklisti Patrik Kuril získal zlato a Jozef Metelka striebro. Takže nie je naozaj veľa podujatí, kde by dvaja Slováci skončili na prvom a druhom mieste. Práva slovenská hymna, takže bol to naozaj krásny moment, keď dve slovenské vlajky išli mm-hmm. postupne hore a potom tretí bol Brit.
2: Na toto to rovno nadviažem, napríklad ja teda nie som veľká športová fanúšička. Ja ale... teda ešte menšie ako ty. <laughs> ale napríklad keď sú majstrovstva sveta v hokeji, tak tie si nikdy nenechám ujsť. Takže to vždy pozerám a napríklad keď vyhráme ešte s nejakým silným tímom, ktorý je naozaj si povie, že hm, tak toto je favorit na výhru tak vtedy mám zimom ok, tak som taká hrdá, že wow, a to teda nie som športový prijazní vec. Ale aké emócie ty prežívaš ako športovec?
0: No možno práve preto, že to bola moja prvá paralympiáda, tak bol som tam jednak ako redaktor, novinár, ale asi tak trochu ako fanúšik. Tiež som mal presne tieto zimomriavky, keď hrala Slovenská himna, som si tak hovoril, že som tam bol ako redaktor, nejako komentátor, ale že keby to mám teraz komentovať, neviem, či by som aj ticho náhodou neostal, lebo naozaj som to tak vnímal možno aj z toho pohľadu fanúšika, že veľmi som to doprial tým športovcom, stretávali sme sa už aj pred Paralympiádou, nahrávali sme s nimi rozhovory, vedel som, aké majú ciele, že sa teda na to pripravovali nielen tých 5 rokov od poslednej Paralympiády, takže bral som to aj z takého ľudského hľadiska, že veľmi som im to doprial a tešil som sa s nimi.
2: A čo to mesto, ako vyzerá Tokio počas pandémie? Aj si mal vôbec čas ísť si ho nejak pozrieť?
0: Ono to bolo tak, že my sme tam prišli, prvé tri dni sme museli byť iba na hoteli.
2: Akože v karanténe.
1: V karanténe, mm-hmm.
0: áno, ale na hoteli bola jeden obchod, 24 hodín otvorený, takže tam sme jedine mohli ísť. No a potom ďalších 11 dní, čiže aby sme naplnili tých 14 dní, ano. tak to bolo, že sme mohli ísť iba na športové podujatia. Čiže hotel, športovisko, hotel, športovisko. Lenže v okolí hotela sme mali napríklad tenisový park alebo boča, to je jeden z paralympijských športov. Ten bol tiež nedaleko, čiže tam sme mohli chodiť peši. Takže videli sme niečo aj takto z Tokia. No ale potom sme sa všetci tešili na ten 15. deň. Uh-huh. Nám to vyšlo posledný víkend, keď sme boli už ako keby slobodní. Mohli sme ísť aj do mesta pozrieť. Tak to sme hneď aj využili. Boli sme na Tokyo Tower. Pripomínalo nám to Eiffelovú väžu. No a odtiaľ sme videli, bolo aj v našťastie teda fajn počasie vtedy, videli sme pekne celé Tokio, veľa mrakodrapov. Jasné. Čiže veľké mesto, no. Tak ako fotiek, tak sme to mali naživo.
1: Pačo, ja som gastroturistka, takže mňa zaujíma, čo jedlo.
0: Isto je v Tokiu, respektíve v Japonsku, výborné jedlo, ale my sme mali ranejky na hoteli a potom to bola veľká improvizácia. Neviem, či som mal... 3-4 krát taký normálny obed, že sme mali čas, že okolo tej 12, jednej si niekde v tom prescentre sadnúť, nájsť miesto a v pokoji sa naobedovať. Často to bolo tak, že sme sa len Tam som pochopil, že raňajky sú základňa. dňa. Na, 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 naozaj to tak platilo, že musel som niekedy vydržať až do večera. Ale keďže sme boli v takom pracovnom tempe, že sme chodili zo športoviska na športovisko, ani mi vtedy to jedlo nechybalo. A naozaj som aj prišiel potom domov a mal som taký stiahnutý žalúdok. Čiže z tohto pohľadu isto japonská kuchyňa je zaujímavá. Potom sme aj mali trochu priestoru, keď sme boli na navšteve u nášho pana veľvyslanca, jeho pani manželka nám pripravila, akože aj niečo z japonskej kuchyne sushi, potom aj také slovenské koláčiky, čiže mm-hmm. Nejaký tam sme si prišli. Haušky, to čo? Uh, pýtali sme sa na to, ale že nemala, nemala brinzu, keďže sú už 4 rok v Japonsku. Jasné výhovorky, výhovorky. A, a mimochodom sú obidva diváci televízie TA3 aj sledovali, aj sa veľmi potešili, keď super. sme nich, o nich uh-huh. spravili reportáž. Takže možno ak aj teraz počúvajú, tak ich z touto cestou pozdravujem.
2: Pozdravujeme aj my.
0: Počúvate podcast televízie TA3.
2: Pačo, ty si športový
1: redaktor a športu sa venuješ viac menej od detstva. Hrával si a vlastne ešte stále aj hrávaš vodné polo, bol si dokonca aj reprezentant. Prečo si dal prednosť novinárčine pred sľubnou športovou kariérou?
0: Lebo som zistil, že vodné polo nie je futbal ani hokej. Mm-hmm. A samozrejme, mal som ešte aj pár rokov dozadu také plány, že by som sa chcel živiť vodným polom, chcel by som byť ten profesionál, ráno si otrénujem, potom kavička, obedík pospím si, večer tréning.
1: Ty máš pekné sny, počímaj. No, boli, ta- b- boli, wow.
0: boli také sny, aj sa mi to páčilo, keď sme mali takto reprezentačné sústredenie, ale to sme mali 17-18 rokov a potom časom som nejako zistil, že nedá sa tým tak živiť. Respektíve, vydržal by som možno niekde, keby som do zahraničia, zarobil by som si nejaké peniaze. Na druhej strane, nie som ani taký špičkový hráč, že by som prišiel niekde do talianskej ligy, dali by mi hneď 10 tisíc mesačne. Čiže išiel som ja tak na vysokú školu a postupne som tak nejako presedlal na tú žurnalistickú cestu.
2: Pateľ, ty si teda vždy chcel byť novinár, ale my máme aj za informáciu o tvojej manželke Bonzlato na teba, <laughs> že ty si už ako malý vystrihoval. Novi inové články o vodnom pole a potom si ich vlastne začala aj sám písať.
0: No najprv mi to vystrihoval ocino, a potom som, <laughs> potom som v tom pokračoval ja. A áno, ja mám ešte dodnes niekde u rodičov odložené také to boli zošity, veľké a mm. štvorky, no a tam som si to postupne lepil. Najprv teda o novinové články o vodnom pole, z deníkov, rôznych, či už celoštátnych, alebo regionálnych, no a potom aj, keď o nás začali písať, tak to som si tam no. samozrejme o to radšej lepil. No a to sú nejaké dva zošity, takže to mám ešte niekde aj uložené, by som to aj našiel niekde.
1: Takže vždy si v podstate chcel byť novinár. Mal si niečo, alebo vodnopolista, alebo mal si niečo ešte tretie v zálohe?
0: Chcel som íť aj steward. Ale to, to, som, to je nezvyčajné. To, keď som bol v maturitnom ročníku, tak tam som mal aj angličtinu, aj nemčinu. A tam sú aj také maturitné témy, že moje vysnívané povolanie. Tak ja som tam mal stále, že ich wurde als Stewart arbeiten. A tam som to mal tak pripravené, vlastne každý, keď sa pripravuje na maturitu, tak si tak pripravuje nejaké tie podklady, no a ja som bol pripravený, keby si to vyťahnem. Opisoval by som maturitnej komisii, keby mám moje vysnívané povolanie, že by som chcel byť steward. No vidíte, to bolo v maturitnom ročníku a.
2: A ako sa to zmenilo? Prešiel
0: som vlastne na žurnalistiku. Že som tam trošku tak zavádzal.
1: Inak treba povedať ešte, to sme mali inak povedať na úplne začiatku, na sme ale by
2: sme sa vieš? Ale neupozornili
1: sme našich poslucháčov, že my dve sme športové diletantky a jednoducho pýtame sa ťa otázky, ktoré sú naozaj určené aj pre tých nešportovcov. Pýtate
0: sa veľmi fundovane zatiaľ.
1: <laughs> Patio, ale ty si vlastne súčasťou športovej redakcie a športová redakcia v televízii teatri funguje ako úplne samostatná jednotka. My vlastne o vás veľa ani toho nevieme.
0: No, neviem, prečo ste nás takto separovali. <laughs>
2: Tak skúsi nejak približiť tú tvoju prácu aj poslucháčom a v podstate aj nám dvom. Ako vyzerá taký deň športového redaktora? Dobre,
1: vstaneš, zabeháš si a ideš do roboty?
0: Záleží, či mám ránú službu. Keď mám ránú službu, tak prídem na šiestu, tak ako aj kolegovia zahraničari, respektíve z reporterskej služby. A buď som tu do 14.30 a potom mám voľno, čiže v môjom prípade idem na tréning. Alebo mám tú povednú službu, no a vtedy ráno stane, mám voľno. Keď sa dá... Máme dvakrát do týždňa, mávame, mávali sme aj tréningy, tak to som si šel ráno zaplávať, mal som potom voľno, a išiel som v pobede do práce, alebo sme teda tie reportéri, to je taká naša tretia služba, ktorá môže byť a to znamená, že chodíme na tlačovky, respektíve zápasy. No a tu treba povedať, že tie zápasy, respektíve športové podujatia, tie sú najmä o víkendoch, čiže pre nás sú tie víkendy také najhoršie z tohto pohľadu, že máme ich najviac nabité, keď povedzme vy najviac oddychujete cez víkendy tak my máme vtedy najviac roboty.
2: ale ty máš akože celkom dobrú prácu podľa mňa, lebo ty pozeráš futbal a za to ti platia a to je super. Nie? A vieš si to
1: vôbec vychutnať potom aj doma v obývačke, že pozerám futbal hokej a nikto ti za to
0: neplatí? Vtedy si to najviac vychutná, lebo keď to pozerám tu v redakcii, tak jednak sa pozerám na obrazovku, ale aj si musím písať text, poznámky si robím. Takže keď si to pozerám doma na gavči, tak o to viac si to vychutnávam potom.
1: Inak ja mám jednu otázku, ale aj ja sa dosť hanbím opýtať. No keď máš, dajme tomu, futbalistov, behajú potravníkov, veď je ich tam veľa tých, akože, ako vieš rozoznať? že, poznáš, že nejaké ich pohyby, alebo, alebo vieš, ako, ako, však oni sú tam jak mravce.
0: No, keď nepoznám, tak na to majú čísla na dresoch. Dobre, no, <laughs> pokiaľ, no, pokiaľ,
2: ale nevždy, ja to číslo vidím. Pokiaľ vidím
0: áno. Ale napríklad, keď chodíme na zápasy tu na slovenskú ligu, tak už viac menej poznáme všetkých tých hráčov. Keď prídu nejaký nový, tak budeme ho poznať ďalší zápas. <laughs> <laughs> Takže. V Tom tomto nemám nejaký problém.
2: Dobre, a čo nejaké vtipné zážitky počas tvojej kariéry, lebo boli tu kolegovia pre tebou, ktorí majú milé zážitky a zverili sa nám s nimi. Čo ty? Musíš typať z rukávania.
0: No proti mojim kolegom tu pracujem asi dosť krátko, takže a ešte... Tak nejaké
2: trápasi nejaké... Trápas Napríklad to je... nestalo
1: sa ti, že Mateovi Totovi by si sa ho opýtal, že ako sa mu behalo. Ale a to vieš
0: to toto? <laughs> 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 áno, áno. No. My máme
1: na každého niečo, pozor.
0: Áno, áno, no toto som aj chcel teraz povedať, ale s ma predbehla. Áno, ale máte. to... Ale
1: kľudne to rozvíňa, ako, ako k tomu A prišlo. Ako sa mu behalo? <laughs> no,
0: to bolo na mýtingu PTS v Šamoríne... A taký klasický rýchly rozhovor, čiže tam nebolo nejak veľa času. No a moja prvá otázka bola teraz, že ako sa vám behalo, neviem prečo. Teraz, keď sa nad tým zamyslím, by som sa to asi neopýtal, ale...
1: A ako A
0: práve, že on sa usmial, to akože z neho, tak ako ho vidia diváci v televízii, tak také aj v skutočnosti je. On sa usmial a povedal, že no ja som nebehal, ja som chodec. A potom už plínle ten rozhovor pokračoval, čiže naozaj tam rozhodlo aj to, že Matej je naozaj veľmi pokorný, vždy vysmiatý aj keď mal teda po náročných pretekoch. Takže to bolo tak, také milé vtedy. No.
2: Dobre, a čo nejaké živé vstupy, skandujúci, dál za tebou, to, to ťa nevyvedie z miery, mm. alebo niečo sa ti nestalo?
0: Také to asi sa mi ešte nestalo. Nemal som toľko živých vstupov ešte mm. asi.
2: Paču,
1: ty si moc slušný, počúvaj.
0: <laughs> tak to je, hadám, lichvotka, ne?
1: <laughs> a stretol si sa niekedy so svojím športovým idolom počas svojej práce? Vieš, že si išiel robiť rozhovor alebo reportáž a bol si úplne taký, že wow, že ja budem spovedať človeka, ktorého obdivujem?
0: To k tých športovcov je veľa, ktorých obdivujem, keďže odmala sledujem šport. nielen len vodných polistov, lebo s vodnými polistami som veľa rozhovorov nerobil teraz v teatri. Ale no tak čo aj s manželkou, s použiačkou, ak to môžeme takto povedať z vysokej školy. Pred... Kika, pozdravujeme Odtiaľ sú asi, aj, teda nie asi, ale určite budú očiaľ tie informácie. <laughs> tak my sme počas víkendov sledovali zjazdové lyžovanie, veľmi my sme teda fandili našej Petre Blhovej. No keď som mal možnosť aj s ňou robiť rozhovor, tak o to som to tak intenzívnejšie vnímal. Znova z toho jednak ako novinár, aj keď nemali by sme byť ako fanušikovia, ale predsa... Človeku to niekde je, že tak obdivuje toho športovca za to, čo dokazuje, vo svete je uznávaný, respektíve. Teraz som spomenul Petru Blhovo, ale je veľa takých slovenských športovcov. Takže pri takýchto športovcoch áno, vnímam aj to, že ich tak vnútorne obdivujem.
2: Čo tie olympijské hry? Lebo spomenuli sme paralympijské. Ako hodnotíš tie olimpínske? Bo zo začiatku to teda nevyzeralo rúžovo na nejakú medailu, potom sa to už trošku rozbehlo.
0: Tam by som si asi pomohol tou frázou, ktorú oni potom viackrát opakovali po príchode, je to taký odraz asi reality slovenského športu. Tie 4 medaily, no mohlo byť viac, mohlo byť menej, takže Paťo, tak by som to nejako zhodnočil.
1: Paťo a vy vlastne, ako to máte v redakcii podelané, čo sa týka športov? Ste rozdelení tak, že ja neviem, je redaktor, ktorý sleduje ja futbal, hokej, niečo, golf? A ďalší sleduje basketbal, hádzanú... My golf? <laughs> ja neviem, to som len tak povedal, ajbo sme prestali. Sledujeme <laughs> golf tam, ah, sledujeme. Pardon. Víš, toto je to tie športové diletantky. Alebo musíš byť úplne všestranný, že na každý.
0: šport? Musíme byť všestranní tým, že nie je nás tu toľko, aby sme si mohli rozdeliť všetky športy. No a napríklad, keď mám tú ránu službu, tak nerozhodnem ja, že čo sa bude vtedy diať v ten deň. Ale samozrejme, každý, napríklad, ja keď vodné polo, tak mám blížšie k vodným športom, plavecký a keď je nejaká tlačovka napríklad na Slovenskej plaveckej federácii a mám voľno, tak idem tam napríklad ja, takisto kolega Danorzavský hokejista, tak samozrejme, že má bližšie k hokeju. Čiže nemáme to podelené, ale každý má k nejakému športu bližšie, takže to sa potom prejaví aj na tom, aké si vyberá, respektíve keď robíme tie koncoročné sumáre, tak tam už viac menej máme jasné, že to, aký šport bude robiť.
2: Paťo, my napríklad, keď máme voľby, alebo sa niečo zásadné deje na domácej scéne, tak domáca redakcia je dosť v pohotovosti, že máme toho naozaj dosť. A teraz sme spomínali tie paralympijské olympijské hry. vy to tiež tak máte?
0: Jednak to je každý víkend, keď je či už futbalové kolo najvyššej domácej súťaže, ale vtedy sa aj basketbali, volejbale, čiže Vtedy máme najviac roboty, ako som spomínal. No a potom počas veľkých podujatí, majstrovstva Európy vo futbale, keď boli Olympiáda, tak tedy možno bolo vidieť, vy ste prichádzali ráno na 9 a my už sme mali 4-5 reportáží postrihaných, lebo <súdobí> ale sa všetko v náci.
1: Si tu dávame <súdobí> <ešte>? <súdobí> ale
0: potom zase, keď vy máte voľby, tak áno, my máme taký pokojnejší režim, lebo vieme, čo je prioritnejšie do vysielania.
1: Vieš si predstaviť, že by si bol napríklad športový komentátor?
0: Viem si predstaviť, ale to považujem za takú nadstav bol, respektíve ďalší krok tejto športovej novinárčiny a ešte by som sa musel vypracovať, aby som mohol robiť športového komentátora.
2: Inak vieš, čo je zaujímavé, že mne sa tak vždy spája tá športová redakcia, že keď to že aj z iných konkurenčných médií, chodia na tie výroby len chalani.
0: Ako je pravda, že je nás viac chalanov, ale... Keď je dobrá športová redaktorka, keď sa vyzná v športe, baví ju to, tak prečo nie?
1: No si tiež myslím, že menej vidíme ženy ako mužov.
0: No keď sa tak teraz zamyslím v slovenských médiách, tak áno, aj na tlačovkách Po väčšinou sa teraz stretávame chlapi. Ale sú samozrejme aj nejaké kolegyne športové redaktorky, takže ako hovorím, keď ich to baví a vyznajú sa v tom a robia to dobre, tak prečo nie? Ako nemalo by záležať na pohlaví v tomto.
1: A vedel by si si predstaviť, že by si robil, dajme tomu domácu politiku alebo zahraničie?
0: No, vedel by som si predstaviť, ale nechcel by som to robiť. (laughs) Keďže Takže
1: nezlomíme ťa.
0: To asi nie, to by ani diváci neboli spokojní a asi ani vedúci vydania by nebol spokojný, lebo treba mať k tomu vzťah. Ja si myslím, že aj ten športový novinár mal by mať rád šport, mal by sa v tom aj vyznať, nemal by to brať iba ako nejakú povinnosť, že idem do roboty a, alebo na zápas, že teraz musím ísť na ten zápas, musím niečo napísať. Potom sa to podľa mňa prejaví aj na kvalite toho textu, kvalite reportáže. A myslím si, že takto isto to je aj čo sa týka domáceho spravodajstva. Priznám sa, keby mám nejakú hodinovú tlačovku z parlamentu, tak neviem, čo by som z toho asi...
2: To ani mi často neviem, z toho <laughs> čo by som z toho postrihal. Paťa, mne ešte napadá taká dosť zaujímavá téma, čo sa týka športu. A neviem, či sa budeš chcieť vyjadriť, ale bolo by fajn, keby možno niečo povieš. <laughs> <laughs> to je doping. Spája sa s ním možno veľa... Nedopoval som ešte. <laughs> veľa šport, Dobre to? vedieť. A niektorí teda možno si tým buď pokazili kariéru, alebo svoje meno. Ako ty toto vnímaš
0: No doping. Ako Miška povedala, že som slušný chlapec, takže tak to vnímam aj v športe. No, akože je pravda, že nemám rád prehry, to môžu potvrdiť asi všetci, čo ma poznajú. že Často keď hráme, tak by som, neviem, že podvádzal, ale... Že
2: chceš vyhrať. vyhrať za každú cenu. Áno,
0: za každú cenu, ale na, čo sa týka profesionálneho športu, tak ten doping... No netešil by som sa asi tak z tej výhry, keby, mm-hmm. keby dopujem. Dostal by som áno medailu, dostal by som odmeny celá krajina by ma obdivovala, ale nie, niekde tak vo mne by to bolo, že ja, vlastne však som si pomohol nedovolenie. Asi by ma to až tak netešilo, to by som zase nedokázal sa takto nejako pretvarovať, že super som najlepší, keby som vedel, že, že to tak k tomu pomohli mm-hmm. zakázané látky.
1: Páča tak, že ty si taký súťaživý typ, to znamená, že keď hráte, dajme tomu ja neviem, doma, aktivity, tak musíš vyhrať. Ja, aj to by
0: vedeli moji s nami rozprávať, áno. A si áno. sa zduval
1: ako malí vždy,
0: keď si Búchalo rukou po stole a bolo po hre potom. No. A ti to ostalo? Ostalo asi áno. Nemám rád prehriať. To Je jedno, či hram s manželkou alebo s kým, ale... alebo aj s malým bratrancom, keď hráme hry. Hmm.
1: To nemyslíť
2: <laughs> vážne, že musíš vyhrať. Aj na to musíš vyhrať. Nie, paťo. nemusím
0: vyhrať, ale...
2: Ale chceš ale vyhrať. Chcem
0: nechám ho samozrejme vyhrať, keď hráme. Ale neviem, niekde tak vo mne to je, že nemám rád prehriať. To Je jedno, či teda s kamarátmi. Alebo aj na tréningu na vodnom pole. Tak dobre, máme tréning, zapláveme si, potom ideme pasovať, to nahrávame loptu, aby ano. nám nepadla na vodu. Potom ideme strieľať a hráme napríklad presilové hry, alebo normálny zápas simulovaný. No a potom máme také, že voľná strela, že len strieľame si na brankára. A to je už taký koniec tréningu. No a ja... Nemám rád len tak, že strieľa, že streláme a ideme dopredu. gól. Ja si s brankarom, mám tam dobrého aj kamaráta Michal Hruška, ktorého tiež pozdravím, lebo počúva podcasty, <laughs> možno si aj tento zapne. No tak, my máme stále také, nie že stávky, ale súťažíme, že si to rátame. Že všetci odstrelajú, ale ja si to s ním rátam, že keď gól vyhrám, ja 1 a keď ma on chytí, je 1-1. No a takto súťažíme, ale stále ma to motivuje, aby som teda dával tie góly, lebo keby nemám súťaž, tak možno nie som taký namotivovaný a až tak by sa mi možno nedarilo.
1: Mm-hmm. A čo ešte robíš vo voľnom čase okrem toho, že teda nenecháš malé deti vyhrať? Dajme tomu, rad čítáš alebo cestuješ alebo ako ja, si gastroturista takže cestuješ za jedlom. No neviem. On iba šport. Áno. Ja, On iba šport. Vážne, ja, Ty si telom aj dušnou šport. To áno,
0: ja takto aj napríklad si zo mňa aj manželka robí srandu že poviem, že mám rád hudbu ale reálne ja nepoznám ani nejaké pesničky takto. <laughs> <laughs> čiže, alebo napríklad veľa ľudí pozerá filmy, že večer prídu a zapnú si filmy, no ja, ja neviem, či som, možno na prstoch jednej ruky by som naradal, koľko filmov som videl za posledné dva roky celé. Keď sme <laughs> aj začali pozerať, ja som väčšinou zaspal, pre, pre mňa to je už potom oddych, čiže ja buď portujem, oddychujem, no alebo pracujem teraz, čo ja asi najviac, že pracujem v poslednej dobe.
1: Paťo, a pandémia koronavírusu, keď teda začínala ešte, tak zasiahla všetky odvetvia. A čo sa týka fungovania redakcie, tak asi najviac bola zasiahnutá práve športová redakcia, lebo všetky športové udalosti dostali absolútnu stopku. A vy ste vtedy v podstate museli úplne improvizovať, že čo budete vysielať, o čom budete prinášať témy. A teraz opäť prichádza ďalšia vlna. Nemáš z toho strach z hľadiska tej profesínej stránky?
0: No v tej prvej vlne to bolo tak, že my sme asi všetkých možných slovenských športovcov, olympionikov, takých tých známejších teda športovcov, oslovovali, že ako trávia ten čas, ako trénujú v karanténe, ako ich zasiahla pandémia. Mm-hmm. Čiže my sme mali témy do vysielania a to nám naplňalo vtedy tie týždne, mesiace, že sme postupne všetkých obovávali, oni nám sa nahrávali na videá a tak nám to posielali, že trošku sa zmenila z tohto pohľadu tá naša práca. Nechodili sme na zápasy, na tlačovky, ale im sme písali, volávali. No a teraz si myslím, že už tie profesionálne súťaže, už aj keď bola druhá vlna, tak sa hrali naďalej. futbal, hokej, basketbal, volejbal, hádzaná. Takže myslím si, že už by to skôr pokračovalo tak, ako v tej druhej vlne, že tie profesionálne súťaže by sa hrali. No potom sú také súťaže ako napríklad naše vodné polo, že my sme mali stopku, čiže ja som rok nebol vo vode. Takže skôr sa to dotklo týchto amatérskych súťaží ako profesionálnych.
2: V podcastovom štúdiu bol s nami náš kolega Paťo Tkač. Vďaka Paťo, že si prišiel a že aj kvôli tebe máme teraz trošku bližšie k športu. <laughs> Či to bola veľká ironia? Nie.
0: Ja ďakujem za pozvanie a teda prajem ešte pekný deň.
1: Ďakujeme, Paťo. A vy si nenechajte ujsť ani ďalší diel podcastu, tentokrát nie je o mesiac, ale už čo chvíľa sme opäť tu. Tak do počutia, priatelia.
0: Podcast televízie Teátry.